0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br barra TireLife e aproveite. Olá, boa tarde! Duas horas e 20 minutos no horário de Brasília. Ela tem começado bem mais cedo, mas a Fórmula 1 hoje e nós todos nos alegramos de não termos visto um acidente fatal que poderia sim ter acontecido com Romain Grosjean logo depois da largada da corrida em Saquir. Funcionou bem o halo, funcionou bem a célula de sobrevivência, mas principalmente um milagre aconteceu E aí nós vamos tratar basicamente disso, porque a corrida em si não foi lá, essas coisas nós vimos, mas nós vamos falar muito a respeito desse acidente que prova que a Fórmula 1 é uma categoria segura, porém ainda há algumas coisas a serem revistas. Você vê que está comigo o Biratã Leal, como sempre, aos domingos, e Fábio Seixas, quem diria, fazendo o programa aqui nesse domingo. Tudo bem, Seixas?
1: Fala Vitor, tudo bem? Quanto tempo que a gente não se fala, meu velho parceiro, companheiro de Tásio, bacana estar com com o Bira aqui e fascinado com a decoração da casa do Bira ali atrás. (risos) Mas é é isso, funcionou o halo, Vitor, funcionou a célula de sobrevivência, funcionou o resgate rápido, é hoje, e que pese, né, é claro que isso foi na primeira volta, então o carro médico já vinha logo atrás do pelotão, então a intervenção ali foi rápida e funcionou muito o anjo da guarda do Grosjean. É, a gente teria visto uma morte na Fórmula 1 hoje, não fosse o halo. Isso é fácil de dizer, isso é claro. É, a gente vendo as imagens, o carro perfurou o guard reio o carro atravessou o guard reio passou entre as lâminas do guarda-reio e só protegeu a cabeça do Grosjean, o halo, foi o que, o que nos permite hoje estar falando aqui, conversando aqui, até com bom humor, até dando risada, porque já passou, mas não fosse o halo, a gente estaria lamentando uma morte, o halo existe na Fórmula 1 desde 2018, houve muita polêmica em torno da adoção do halo, muita gente criticou por achar esteticamente feio, né? é feio, tornou o carro mais esquisito, a gente não estava acostumado com aquilo quando o halo chegou à Fórmula 1, assim como o o, 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 aquele o para-brisa, né? o screen ali da, 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 da Indy é, mas se havia alguma dúvida e se eu em algum momento critiquei o Alo e acho que isso também vale como meia-culpa para outros jornalistas que, que criticaram o Alo no passado, eu acho que essa crítica precisa ser é, revista, peço desculpas posso falar só no meu nome, então peço desculpas se algum dia critiquei a adoção do Alo, porque o Alo hoje é, salvou a vida de um piloto não há a menor dúvida, é, pela pela dinâmica do acidente, pelo, pela explosão, é, mas antes disso, né, antes da, da explosão pelo simples fato de ter atravessado o guarda é, a gente hoje estaria lamentando aqui a morte do Roman Grosjean.
0: Não anotei o nome do segundo piloto, Seixas, mas um certamente foi Guido Vandergaard, que é um piloto atuante nas redes sociais, que falou algo similar, disse alguma coisa nessa linha mesmo, sempre foi um crítico, sempre achei que não servia para nada, que enfeiava os carros, mas hoje eu tenho que dobrar minha língua, basicamente ele falou isso, porque salvou uma vida. Aliás, tem um jornalista, o Julien Febrot, da, da do canal Play do francês, falou que recebeu uma mensagem da mãe do Júlio Bianchi, falando assim, eu tenho hoje de reconhecer que o meu filho salvou uma vida, porque foi por causa do acidente dele que o halo foi imposto na Fórmula 1, e hoje eu fico feliz que o meu filho tenha salvo uma vida, Seria uma, uma uma morte ao vivo. Uma... Basicamente, o Grosjean seria carbonizado. E deu sorte. Deu sorte não ter sido não ter desmaiado, né, Bira? Porque se ele desmaia, ali ele ficou 27 segundos preso nas chamas do carro conseguiu sair é, do carro em chamas ainda e se salvar. Tudo bem, Bira?
2: Então, tudo bem... É se é eu falar em tudo bem quando a gente está falando do assunto desse mas está tudo bem mesmo porque no final das ah, contas o Grosjean saiu com algumas lesões mais perto do que poderia ter acontecido assim ele deveria ele tem motivos para estar pulando de alegria né é, considerando ele só não deve estar pulando porque está com o pé machucado né não tem que fazer isso não é, mas é, é impressionante que o Alu o Grosjean no impacto direto e mesmo que ele por algum motivo de muita sorte ele, 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 a cabeça dele sobrevivesse ao impacto, é, mas talvez ela deixasse ele inconsciente. né? Mesmo que, de repente, não pegasse, então enche ele ficaria inconsciente. O que daí talvez o fogo é, que fosse uma, a, o causador de uma morte. E, no final das contas, nenhuma das duas coisas aconteceu. É, foi impressionante. Foi engraçado que eu estava no comecinho da corrida, é assim, como faltava ali uns 5, 10 minutos ali, foi, foi vou trocar um pouco, tudo, né? E acabei perdendo a primeira volta. De repente eu vejo minha mulher e meu filho gritando na sala que tinha acontecido. E assim, minha mulher não vê tanto corrida, e o meu filho tem 10 anos, então ele não tá acostumado a ver um acidente desse. Eu que comprei o Fórmula há muito tempo, já nos anos 80, 90, a gente via às vezes algum acidente desse. E vem, e quem conhece a história já também já viu muito VT de acidente dos anos 70 em que isso acontecia corrida sim, corrida não. Né, alguma coisa assim. É, e eles começaram a ficar desesperados. Eu comecei a ficar também. Daí eu, eu cheguei lá e já estava todo mundo ali se encaminhando para o box Foi bem no, no segundo do acidente. Né? Porque realmente é muito impressionante até o, a, a intensidade do fogo. A gente faz muito tempo que não vê um negócio desse na Fórmula 1. Né? O que era um mérito da Fórmula 1, mas é, a forma como ela aconteceu nessa corrida vai fazer... É, acho que obriga a Fórmula 1 a fazer uma investigação sobre tudo o que aconteceu nesse acidente ali, para que não aconteça de novo, para não ter que, porque o halo está ali para proteger, mas a gente uhum. quer que ele não precise estar, não não ser a última, né, o uhum. último última salvação ali, que outras coisas tenham entrado em funcionamento antes, para que não, não chegue lá no, no halo que que simplesmente é o é, é a instância final ali, né? Então, é, uma, é um acidente que acho que vai exigir muita investigação, muita reflexão. A gente vai, acho que vai ficar ouvindo dele durante as férias da Fórmula 1, resultados de investigação. Vai sair alguma coisa, entrevista, tudo que vai ser feito ali. Não agora, até o fim da temporada, porque acho que eles vão tocar um pouco a temporada. Mas depois, até porque essas investigações são longas, tem que fazer perícia, às vezes em, em material, tudo. Mas é, uma, é um acidente que impressiona e que fazia muito tempo que a gente não via. E que realmente botou. A vida do, do Grosjean em risco por duas, tanto no impacto quanto no fogo, né? E ele escapou dos dois. É qualquer acidente eu
1: ia dizer aqui, qualquer acidente é cheio de Cs, né? Se tivesse acontecido aquilo, se não tivesse acontecido isso, né? Então acho que também isso se aplica para o acidente do Grojean. É, realmente fazer tempo que a gente não via um acidente com fogo, uma explosão na Fórmula 1, né? E é bom a gente lembrar que o tanque, os carros de Fórmula 1 nos anos 70, né? o Emerson descrevia como uma banheira de gasolina, né? por todos os lados, o piloto sentava no meio, né? e hoje não. Hoje O tanque de combustível ele é feito de borracha. Né? Então, a começar por aí. Por isso que é tão difícil a gente ver uma, uma explosão no carro de Fórmula 1. Então, é muito daquela questão de... A gente fala muito em acidente de avião, né? nunca existe uma causa só. Né? Tem várias causas que levam a, a um acidente como esse que a gente viu do Grosjean. Então, é a maneira como ele bate, quer dizer, o ângulo como ele acerta o guardrail, a... a o fato do carro ter atravessado o guarda-reio se partido ao meio, e só quando aqui, tudo é óbvio, é questão de, de milissegundos, mas aquele o momento em que o carro acerta o guarda-reio, aí ele se racha, e racha no meio, e a gasolina, a gasolina vaza, enfim, esse tanque de combustível de borracha se rompe, essa a gasolina acerta as partes quentes do carro, e há explosão. Né? Então, isso é tudo o que aconteceu de errado, né? até o momento da explosão. Uhum. Depois tem tudo o que aconteceu de certo para o Grosjean, que foi o halo que é o macacão né, de Numex, essa, esse material que, que, anti-incêndio, anti-chamas, que permitiu que ele ficasse esses quase 30 segundos dentro do carro e não morresse carbonizado. Né. É, o fato do, do carro, de, o médico estar tá logo atrás, e ter conseguido ali, o médico, foi um herói, porque ele saiu correndo do carro. Primeiro ele ajuda ali, o fiscal a acionar o extintor, e aí ele se mete no meio daquelas chamas com a, a proteção do extintor para ajudar o Grojean a sair do carro. E o Everaldo Marques foi muito feliz na narração ali na Globo, ele notou até que o Grosjean saiu sem a sapatilha, né? o cara cara perdeu a sapatilha. Então, assim, é tudo que deu certo aliviando tudo aquilo que deu de errado instantes antes. né? Então, acho que aí a gente conta a história desse acidente do Grosjean e que bom que o que deu certo, deu certo. né? E E se o acidente é muito obra do acaso, o que deu certo não é obra do acaso o que deu certo é coisa pensada. Então, é o halo, é, é o macacão, é a intervenção rápida, é, que bom que essas coisas foram pensadas, concordo com o Biras que vai, vai haver agora uma, uma, um estudo que é a Fórmula 1, é, que reagiu tão bem à morte do Bianchi e a outros acidentes, também agora, pense se existe alguma forma de tornar esse carro ainda mais seguro, de impedir que esse, essa borracha do tanque se rompa, de impedir que um carro atravesse o Reio, porque... É, se ela aprendeu no passado que ela agora se debruça sobre esse acidente
2: para aprender de novo. E, e por que, né, quando o carro se divide, o tanque fica do lado do piloto, não fica com o lado do resto do carro, né, Porque se pega fogo no resto do carro, o problema é do resto do carro. É. é só ferro queimando, sim, né? O problema é o tanque. Fica acho que
1: é junto... virou uma massa só, né?
2: Aí assim, é, mas... um
1: é perdido, naquele primeiro <risos> momento uma, é difícil até de, 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 de descobrir o que, que é a, a parte da frente do carro, é. que é a parte do...
2: Não, mas de repente, na, na hora de reprojetar, pensar em algum mecanismo que faça, por exemplo, se a parte do carro vai para um lado e a frente do carro vai para o outro, que ela puxa o tanque para ela, né? De alguma mas,
1: forma. a menor dúvida, não tem a menor dúvida que. E aí não precisa nem falar que a gente está falando muito em anos 70, anos 80, não. O Allo de 2018, gente. Três anos atrás, o Grojean. Ele teria sido decolado e carbonizado. É isso. Sim. São palavras duras, mas é isso que teria acontecido três anos atrás.
0: O nosso, até para explicar para o pessoal, vocês obviamente sabem que nós estamos começando o um programa muito mais tarde do que deveria, e hoje, aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, o Seixas está no Rio de Janeiro, o Bira já votou. Eu preciso votar daqui a pouco. O nosso Rodrigo Berton foi votar, tanto que na retaguarda hoje está o nosso Renato Ribeiro, que precisa votar, então todo mundo vai precisar votar em algum momento aqui, tirando o Bira. Então só para explicar para vocês que nós vamos ter meio que um tempo hoje para o briefing acabar explicando dessa situação, e até porque em São Paulo daqui a pouco é capaz que cair uma tempestade porque está muito calor e vem aquelas trovoadas gerais. Eu queria lembrar, inclusive, teve uma... É, 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 só para
2: só explicar, Vitor, eu Oi? percebi que ia dar ruim no horário... E eu fiz, comecei a fazer a conta na cabeça, vai dar ruim no horário. Eu fui votar na hora da bandeira vermelha. Quando eu percebi que, como eu volto aqui do lado, até vou a pé, quando eu vi que ia dar problema, eu falei, putz, vou aproveitar e voltar voando. Porque daí dá é. tempo de... eu voltei, assim, 10 minutos antes... Não, cinco minutos antes de relargar. Né? Mas, assim, é porque deu para ver que ia dar ruim mesmo. Então, eu já previa que, que teríamos problema de horário. É, o, o meu menos foi os 45 minutos. Assim, bom, 45
0: minutos até dá mas aí não não fiquei na dúvida se eles iam acelerar ou não o o processo de conserto ali do guarda-reio, que colocaram também meio que um um concreto, se acontecesse alguma coisa depois.
1: Também uma coisa delanitosa,
0: né? Se acontecesse alguma coisa depois, né, Seixas? Meu Deus do céu, mas mas enfim. Então, só para explicar para vocês que nós vamos ter meio que um limite de tempo hoje, porque a gente precisa também ter o nosso dever cívico aqui no, no briefing. O Renato Ribeiro vai colocar algumas fotos também, as imagens, mas eu queria também resgatar com vocês dois pontos. Um primeiro do Reginaldo Leme, que acompanhou grande parte dos acidentes da Fórmula 1, ele falou assim: Eu nunca vi isso em 40 e tantos anos que cubro a categoria. É que o Reginaldo também, assim, é, hoje nós estamos em tempos que a, a, a nossa visão é muito mais ampla em relação às imagens. Mas a gente pegar, por exemplo, o acidente do François Sever e do Tom Price a gente tem meio que visões únicas daquele acidente. São aquelas aqueles aqueles ângulos de câmera que a gente vê e tem meio que na retina. Esse, curiosamente, que nós quase vimos uma morte, nós tivemos várias cenas. Né? Primeiro, o acidente aéreo, quando a gente vê. Segundo, a da batida em si, que é um movimento brusco que o Grosjean faz à direita, que talvez ele não tenha percebido que o Kivyat estava para trás. Então, ele tenta, eventualmente, sei lá, passar alguém que estava na frente dele. E não vê que eu queria é tal, do lado dele. E depois a gente vai acompanhando os momentos que são preocupantes, que é foram três minutos que a direção de prova não mostrou o acidente. né A bandeira vermelha é acionada no momento, rapidamente, e depois a gente não tem as imagens do acidente. Aí, levanta a preocupação. Né? Então, talvez por isso o Reginaldo também tenha se levado em falar que foi o acidente mais impressionante que, que ele viu. Da, talvez da nossa geração, né da nós que somos um pouquinho mais novos, talvez tenha sido mais impressionante, porque, como o Seixas falou, né, Fábio, é, se não é o halo e se não é todo esse material de proteção, a gente teria visto uma, um piloto em chamas, carbonizado, definhando no carro.
1: É isso, eu lembrei também, assim, dessa coisa do carro se dividir ao meio, né, eu lembrei do acidente do, do Martin Donnelly, né, em 1990. 90, né, Aquela cena horrível que você vê o Martin Donnelly de um lado né, e o carro do outro. Então, assim, concordo com você, Vitor. Eu acho que a gente tem poucas... A fase mais mortal da Fórmula 1, né, anos 50, 60, 70, a gente não tinha essa, essa abundância de imagens que a gente tem agora. A gente não tinha, às vezes, nem imagem colorida, né? A gente não tinha, às vezes, nem o um vídeo. A gente tinha três ou quatro fotos de um cara que estava ali, um fotógrafo que estava ali com a sua câmera rudimentar atrás de um guarda-reio, atrás de uma árvore e conseguia fazer a foto. Então, assim, é, acho que a gente já teve acidentes mais horripilantes na Fórmula 1. Né? É, esse é um acidente... Ninguém quer fazer o ranking do, do acidente mais horripilante aqui, mas acho que a gente já teve acidentes é, piores. E certamente tivemos acidentes, né? obviamente tivemos acidentes com consequências bem piores, mas é que é isso. Hoje a gente tem todos os ângulos. Do ponto de vista jornalístico, editorial, né? nós somos jornalistas aqui, nós não somos apenas fãs de Fórmula 1, eu continuo achando uma aberração a gente é, nós sermos privados das imagens, é, logo que elas acontecem porque qualquer lance, qualquer piloto ultrapassando, qualquer piloto em qualquer momento da corrida, o diretor de prova corta para lá e a gente tem essa imagem. Então, é é claro que o diretor de prova da da Liberty, da Fórmula 1, enfim, tinha essa imagem e é uma decisão editorial não cortar para essa imagem no primeiro momento. Eu acho isso errado, eu acho isso idiota, eu acho que a notícia, boa ou ruim, né, a, a imagem... horripilante ou não, ela precisa ser mostrada. Ela ela é uma imagem, ela é uma informação jornalística, ela é um fato jornalístico. E ela fica sendo censurada, ela fica sendo negada para quem está acompanhando a Fórmula 1 naquele momento. E não é só na Fórmula 1, não. Isso acontece em em quase todas as categorias. Eu acho uma uma aberração, uma idiotice do ponto de vista jornalístico.
0: Também tem outro ponto, né, Seixas. Eu não sei exatamente como funciona a Fórmula 1 TV, né, mas... Se eventualmente alguém puder acompanhar a corrida de acordo do prisma, da onboard do seu piloto favorito, ela vai estar vendo ao vivo lá. Não tem um corte na transmissão. Então também não faz editorialmente sentido sabendo que nós temos uma amplitude hoje de transmissões do que a Fórmula 1 pode oferecer em termos de de condução jornalística para cada um dos fãs. Eu, se eu quiser ver a corrida através do Latifi, eu posso ser um louco louco mal mal pensado, mas assim, eu, eu quero ver a corrida através do prisma do Latifi. É. Não, Não é isso,
1: é, é, fica cada vez mais inócuo.
0: Né? Bira, como é que você vê esse carro dividido? Né? Por exemplo, você deu uma carcaça de carro né, com um halo intacto, carbonizado, porém intacto, mas é, a Fórmula 1 também vai ter de ver alguns é, pontos, que é o seguinte, já havia acontecido no acidente do, ah, do Antônio Hubert. Quando a roda se desprendeu do carro, e nesse então a roda mesmo? aconteceu de novo. O carro está intacto, mas dividiu-se em dois. Não é uma coisa que se espera também de um carro de Fórmula 1. É um acidente que a, a, a Fórmula 1 tem de prestar atenção, porque são coisas que vêm acontecendo ao longo dos últimos anos. Um acidente fatal na Fórmula 2 com um carro que estruturalmente é similar ao da Fórmula 1, mas que agora ela tem de observar, por exemplo... Locais, inclusive, onde os pilotos podem bater e que hoje não são protegidos. E lembro de um outro detalhe, é, eu não sei se tem muita relação, mas eu quero puxar esse detalhe. É, pouco tempo atrás, do, é, semanas atrás, nós tivemos uma morte em Interlagos é, de um piloto que era da Kawasaki, e ele, o, o Matheus. E ele estava subindo a junção e aí ele bateu, ele acabou sendo degolado, degolado, é a informação. E a gente tem fotos, a gente recebeu, a gente recebeu fotos aqui no Grande Prêmio, de como ficou aquela área. Interlagos, e é uma surpresa para nós, tem uma série de ferros espetados depois dos guardrails e em locais que se acha que não se pode bater um piloto. Eu tenho a impressão que aconteceu a mesma coisa hoje no Bahrein, ninguém imaginaria que um piloto pudesse bater ali, não havia uma proteção correta além do guarda-reio. E aí, hoje, nós tivemos essa ação. É, uma, é, um, é um motivo a mais para que não só a FIA se preocupe com a segurança dos carros, mas que a, a, a comissão dos circuitos haja para verificar em que pontos que há é, falta de segurança nos vários em
2: que a Fórmula 1 acaba atuando. É não Isso, para mim, é fun- foi fundamental. Por quê? Por exemplo, se fosse numa saída de curva, após um trecho de razoável reta ali, ou de uma curva de alta, o que, que teria ali? Teria, além de uma área de escape maior, teria, por exemplo, uma barreira, algum tipo de barreira antes do guarda do guardi- do, Tá vendo? uma barreira de pneus, né? teria algum tipo de barreira ali, e não tinha, por quê? Porque eles não imaginam que um carro de corrida, de, de forma vai escapar para aquele lado, e escapou, e escapou porque é largada. Né? Até, até falei no Twitter, teve alguém que no Twitter falou, nossa, muita sorte que o, que o safety car vinha logo depois. Eu falei, não é, não é exatamente sorte, porque na largada, o safety car tá vindo atrás. E esse é típico de um acidente de largada, esse tipo de enrosco que a gente viu do, do Grosjean, cortando de um lado para outro, do nada, é porque você está naquele, naquele bololô de largada, então às vezes acontece de um piloto fazer um. um ter um, uma manobra. É, repentina é, 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 imprevista e o, o de trás não perceber também direito ou não ter tempo de sair. E daí ele desvia e bate para dentro. Então, é um acidente muito de primeira volta mesmo. E, tá, e tem que pensar, talvez tenha que considerar mais isso. né? É, de repente, é, cercar mais vai, o autódromo de, de barreiras de proteção e praticamente tu fala assim, tem áreas de mais risco mas toda a área é área de risco, qualquer local, porque qualquer acidente na Fórmula 1 é um acidente forte, então mesmo que a chance de um acidente naquele ponto seja pequena, se acontecer, vai ser forte, tem que ter uma proteção a mais do que a básica, que é o que tinha ali, né, que era só a grade. Então acho que vão ter que pensar nisso. Quando a gente fala que que Interlagos não é é um um circuito para moto, É esse tipo de coisa, né? Porque moto bate diferente de carro. Os pontos Hum. em que a moto sai, né? A forma como a moto bate é diferente, porque a dinâmica da prova é diferente. Então a moto, tem lugares que numa moto é arriscado que no, no corrida de carro não é, né? É, agora talvez tenha é que mudar um pouco a visão de áreas de menos risco na, nas corridas de carro só para voltar um pouquinho na, no comentário anterior do Fábio eu concordo com ele sobre as imagens tá é, tem gente aqui eu estou vendo até nos comentários falando que está querendo ver sangue não é isso e eu vou falar até por um lado positivo aqui no, é, o Vitor não sei se não era muito criança na época né mas acho que lembra da cena do Berger sim mas, assente assente do não, não, o Berger? Era Tamburello. 89 e Tamburello, uma Ferrari. 89. Eu lembro, eu já era grande, ele tinha 11 anos, eu lembro bem do acidente. E uma coisa que me marcou muito, não só aquele acidente, mas toda a repercussão do acidente, não foi só o acidente em si, mas foi o atendimento imediato dos comissários e dos fiscais em Imola. Eu até me lembro, e tenho esse número na cabeça até hoje, 14 segundos foi o tempo que levou para chegarem ao Berger e tirarem é, e começarem a apagar o um incêndio. Então, às vezes, até deixar a imagem ajuda. É, primeiro, não só a gente entender o acidente, mas até, às vezes, até tranquilizar. Porque a Fórmula 1, a transição de hoje, só mostra que o Granji está ok quando o Granji está dentro do carro, do safety car, conversando. Ou seja, eles já poderiam, há minutos ali, ter informado todo mundo que o Granji estava bem se a gente tivesse visto o Grosjean saindo, se a gente tivesse visto né, o pessoal tirando, essas imagens só vieram ao ar muito depois. Então, mostrar, às vezes, até ajuda a tranquilizar. Agora, é claro, se vai para mostrar, não é para chegar e botar um super close, botar botar um zoom ali no cara, entendeu? para ver se está bem. É é a informação, porque você está angustiado. Agora, imagina a a mulher do Grosjean, o filho do Grosjean, a mãe do Grosjean vendo a corrida, que assim elas ficaram cinco segundos a mais sem saber se o filho estava vivo ou não. 5 né? é um é cinco, cinco cinco minutos o que pode parecer bom, mas cinco minutos quando você tá pensando se o seu marido, se o seu filho tá vivo, é assim, é uma eternidade eu não quero nunca ter que passar por essa sensação, entendeu? Então assim acho que isso é uma informação que você tem que passar até pelo lado positivo claro que se você perceber que tá muito ruim é, que foi o caso até da, do acidente do Senna, por exemplo, você já começa a mudar um pouco, ângulos mais abertos, né? Cê, que, que foi o caso do Senna, né? Que é, na hora até mostra de perto, e depois eles só ficam mostrando imagem de helicóptero, aquelas coisas, né? Para não mostrar de perto. Não é querer ver sangue, é informação. As pessoas querem e precisam saber. E, e, e eles tinham já as imagens comprovando que ele estava bem. Eles demoraram, porque eles queriam ter uma certeza absoluta, mas poderiam já ter tranquilizado as pessoas. Porque se, se você vê o cara saindo andando, fala, ô, oh, não morreu, né? Você já passou... A pergunta inicial você já foi respondida, se ele tinha morrido ou não. Muito bem. Quero só trazer primeiro... O nosso Renato Ribeiro está aqui
0: é, colecionando as imagens... Ah, não! Ah, não! Já voltou! Você Opa. já voltou?
3: Já voltei! Caramba, Rapaz, boa, cara. boa tarde a todos!
1: Você mora em cima de um colégio?
3: Não, não, não. não. É que a gente fez uma, uma logística aqui, a Marina, minha namorada, ela desceu alguns instantes antes de eu entrar no ar, já deixou o carro ligado, eu votei o programa no ar, saí, ela me levou até a escola, eu votei e ela me trouxe de volta é, são e salvo e já com o dever cívico cumprido. O, o Renato Ribeiro já saiu também para organizar as notas, vai votar também. Então, obrigado para o Renato que segurou a onda enquanto eu fui até o colégio votar. Eu espero que você tenha
0: acompanhado o programa e tudo que foi falado.
3: Acompanhei. A gente foi Ai. com o programa ligado no celular, acompanhei o que o Bira falou, que ele não, não assistiu a primeira volta e teve a notícia pela esposa e pelo filho. Acompanhei, Vitor, aqui é trabalho. Eu precisei ir para ver é se que... desse algum problema, eu voltava, né?
0: Não, Você deu. eu quero, eu quero depois as imagens de você na, na, na urna, digitando o número lá. Na... Com, com o celular, assim, né? É, é. por favor. Oh, Aproveite, Rodrigo Berton, eu quero que você traga uma discussão que nós estamos tendo nesse momento aqui. Seixas e o Biratã têm a mesma opinião de que não faz sentido a Fórmula 1 cortar as imagens e deixar o público preocupado eventualmente quando acontece um acidente da natureza do Grugian. Muitas pessoas no chat são contra isso, preferem que se espere editorialmente, jornalisticamente falando. O Biratã e o Seixas acreditam que sim. Eu também tendo a crer que seria melhor mostrar as imagens do que não você como fotógrafo, você que trabalha em pista, como é que você vê uma situação como essa e como você lidaria com uma situação de eventualmente tirar a foto de um grogian naquele momento e, e colocar la no ar dependendo da situação do piloto? Colocar no ar rápido ou esperar a situação do piloto? Faço a foto e publico na hora.
3: Simples. É o nosso trabalho, é informar independente de de qualquer coisa, nosso trabalho é informar, e também concordo que, que esse suspense que cria, eles já sabiam que o Grosjean tinha saído do carro, porque eles tinham as imagens ali na suíte, a gente acha que ele só tem uma imagem, não, eles têm todas as câmeras da corrida em vários monitores, eles já sabiam que ele tinha saído, eles já sabiam que ele tinha sido socorrido, eles já sabiam que ele estava no carro de segurança. Se ele ficou 29 segundos dentro do carro, foi o tempo que a direção de transmissão teve para saber que o piloto não tinha morrido, para saber que ele saiu andando do carro apenas com queimadura, porque ele já saiu machucando a mão. E eu vou contar uma experiência própria. Em 2015, lá naquela corrida de Curitiba, aconteceu um acidente entre o Felipe Fraga e o Thiago Camilo na etapa da Stock Car. Foi um acidente absurdamente forte. Eu estava no miolo do circuito e eu ouvi o acidente, que foi na reta principal. Todos os fotógrafos saíram correndo por baixo das arquibancadas para cortar caminho. Chegando no local do acidente, eu vi o Thiago Camilo deitado no chão e o motor dentro do carro do Felipe Fraga, de tão forte que foi o acidente. Sem pensar duas vezes, eu puxei a câmera, fiz a foto, porque eu vi o Fraga entrando na, na ambulância, o Thiago sentado com a lesão no tornozelo, e aí eu julguei que seria necessário imagens do momento. Por mais que a direção da categoria não tenha gostado que a gente publicou, eu acho que cumpri meu papel em mostrar o que tinha acontecido na pista até mesmo para tranquilizar público, para tranquilizar a família, porque tinha mãe de piloto chorando, tinha pai do piloto desesperado porque não estavam deixando ele chegar perto do piloto. Então, eu acho que o, o trabalho da imprensa é, é noticiar. Se o pessoal acha que a é cidade alerta a Fórmula 1, se acha que a gente é caça-sangue, infelizmente, eles não trabalham com isso. isso não é a, a, eles não sabem como são as nossas diretrizes e como a gente trabalha.
1: Eu Lembrei de um caso aqui que assim, acho que é bem desse exemplo, que as pessoas estão dizendo que ah, querem mostrar sangue e tal não é isso né? a gente Robagem. a gente quer informar a gente quer informar é, as pessoas estão assistindo um esporte é um esporte de risco é um esporte em que infelizmente às vezes há mortes né e, e, e às vezes a morte o acidente o Por exemplo o, o Vitor o plano e é acidente o Vitor acaba de ser em ah, é
0: acidente é,
1: é, é, esse tipo de coisa acontece né? Então, é, eu lembrei aqui do Ângelo. Tem uma história que é famosa na Fórmula 1, mas também muita gente não saiba: do Ângelo Orsi. O Ângelo Orsi era um, um fotógrafo da Fórmula 1, décadas cobrindo Fórmula 1, era amigo do Ayrton Senna. Ele estava exatamente no guarda-reio da Tamburelo no momento em que o Ayrton Senna bateu o acidente. É quase por instinto de fotógrafo, ou talvez totalmente por instinto de fotógrafo, na hora que o carro bateu na Tamburello, ele só colocou o braço para cima e disparou a câmera dele e fez uma série de fotos e ele nunca publicou essas fotos ele nunca publicou essas fotos porque passado o calor do momento não fazia o menor sentido publicar aquelas fotos eram fotos do rosto do Senna sem o capacete isso realmente aí você já passa na minha opinião o fio do que é uma informação jornalística, o que é algo é, macabro. Né? É, agora, isso é uma coisa. Outra coisa é, ao vivo, um acidente. O diretor de prova, tendo a imagem é, e vários ângulos de um carro pegando fogo e do piloto saindo desse fogo, o, o diretor de prova cortar para essa imagem. Isso ele tem em tempo real. E demorou, como o Bira lembrou aí, alguns
2: minutos para isso acontecer. Então, são situações muito diferentes. Eu ia até falar, justamente o exemplo que o o Fábio deu. As pessoas aqui estão considerando que é muito assim, ou se publica tudo ou se não publica nada, o que é uma tremenda de uma bobagem. Não é assim que funciona. Fotos do Senna tem de monte ali. Tem tem essas que que o Fábio Seixas falou. Acho que o Roberto Cabrini chegou a relatar que ele que teve é, algum fotógrafo gente que fez foto que chegou o Roberto Cabrino cobriu o grande prêmio pela Globo né aquele grande prêmio que chegou a oferecer fotos exclusivas ali para ele ele não aceitou né então assim é, não é nesse caso o fotógrafo que ofereceu as fotos é, foi canalha mas assim, o Orsi, que tirou as fotos aí que o o Fábio relatou, a gente não tá falando que tem que ficar mostrando o detalhe ali, você mostra o acidente, e assim, no momento que você já tem a imagem do cara a salvo, mostra a maldita imagem do cara salvo, né, isso não aconteceu, entendeu, então ficou cinco minutos ali enrolando, e ele, assim, a gente falou, quanto tempo demorou pro pro Grojan sair do carro? 30 segundos, não foi? 30 segundos, não tinha nem terminado a primeira volta. O Hamilton não tinha terminado de completar a primeira volta ainda. Né? Eles já tinham a imagem do Grosjean a salvo. Por que não mostraram essa imagem? Eles esperaram o incêndio acabar, tudo para mostrar essa imagem. Mas assim, o que, você não quer saber se o incêndio acabou ou não. Você quer saber se o cara está bem. Você só quer saber isso. Eles tinham essa imagem, eles tinham essa informação. Eu até entendo, eu não, eu não vou condenar loucamente a FIA. Eu entendo que, assim, é uma questão difícil para gente, que é jornalista, e quem está fa- tá fazendo esse trabalho lá também é jornalista. É uma situação difícil, você tem que ir com sensibilidade, tomar cuidado, tudo. Mas ele já tinha a, imagem, a informação, né, em forma de imagem, que o cara estava a salvo. Então, por que não mostraram isso na hora? Né? Eu sei que, assim, eu entendo que tiveram pudor ali, mas podiam mostrar. E, claro, se for para mostrar que o incêndio continua, mostrar de longe, não é? A gente, a gente não tá querendo ver o sangue. Mas, assim, para as pessoas entenderem. Apagou ou não apagou a porcaria do incêndio, tudo? Putz, será que dá tempo? Será como ele vai? Não fica mostrando de perto. Mas, assim, se o helicóptero, se depois, digamos que tivesse acontecido algo pior, tá? E daí ele vai para o helicóptero e sai do helicóptero, nem fica mostrando o helicóptero decolar, você vai ficar angustiado com aquela imagem já. Né? Não tem que mostrar a imagem, quando o Ratzenberger morre, lembra que mostra o pessoal fazendo massagem cardíaca? Essa imagem não é para mostrar. Essa imagem, até entendo que você não mostre. Você só informa que isso aconteceu, mas você não precisa ter como forma de imagem. Né? Você pode pôr um comunicado assim, não, ele saiu ali, sei lá das quantas, é, pode até falar que de, com tentativa de reanimação. E, de repente, você até poupa as imagens. Mas, pelo menos, você dá a informação. Agora, nesse caso, ele estava salvo. Eles, 30 segundos depois do acidente, eles já tinham essa informação. Não precisava ter tido tanto cuidado.
3: Até pela nossa experiência, Bira, em acidentes desse tipo, a gente já imagina que quando a transmissão de prova não mostra as imagens, que deu uma merda.
2: Exatamente. Que é o caso do Justin Wilson, né? do Don Weldon. Daí você pensa, deu uma merda. Né? A, é... Até a transmissão do Uber no ano passado.
3: Quando é, eles demoraram hum. para mostrar o acidente do Uber, a gente já imaginava de antemão que já tinha dado algum problema, algum acidente, alguma consequência muito grave, para eles não estarem mostrando. Eles sequer mostravam a subida da Urruge. Ele bateu na Radion e eles não estavam mostrando nada. Nada. Então, ali a gente já sabia. Deu uma merda e e aconteceu uma coisa muito grave. O que acontece hoje? A gente viu uma largada com uma explosão de longe e simplesmente mais nada. E o meu ponto é, mais uma vez, para quem está comentando aqui no chat falando que a gente quer ver sangue. Não é isso, a gente não queria ver a cabeça do Grosjean rolando na pista, longe disso. O nosso ponto é, o diretor de prova teve as imagens em tempo real de que o Grosjean estava bem. Ele saiu do carro 29 segundos depois do acidente. Com 29 segundos, o Hamilton ainda não estava no setor 3, porque a bandeira vermelha foi disparada. Assim que eles passaram pelo micro setor 3 do primeiro setor, ele não tinha passado, ele não tinha tempo de completar a volta, então Hamilton, ele ainda estava passando pelo segundo, terceiro setor o diretor de prova já sabia que o Grosjean estava sendo socorrido e estava bem na minha opinião, eles teriam que ter mostrado que o piloto estava fora do carro e bem antes de completar a primeira volta um, para tranquilizar a fã para tranquilizar a família, para tranquilizar a equipe para a imprensa poder trabalhar melhor, porque assim, a gente já estava preparando para entrar no ar o Victor me mandou uma mensagem, Berton,
2: vamos entrar no ar é isso e E, e, assim, teve gente que que até que falou ah mas o jornalismo de hoje é assim, é sensacionalismo gente, hoje é muito mais cuidadoso do que era no passado no passado, se você quiser alguma imagem do do Senna do Julius Bianchi, como eles ficaram você não vai achar se você quiser achar a imagem do do Helmut Koenig, você vai achar Né? do Tom Price, você vai achar por favor, não busquem, tá? mas se você quiser, você acha
1: o mundo que tá fazendo essa crítica adoraria ter recebido a informação antes. Todo é, mundo... Adoraria ter recebido o vídeo no WhatsApp. Então é isso, eu só tô falando de informação aqui. E é isso. É isso. Pô. Gostou da minha carequinha Foi. do Montoya de 2002 ou não?
0: Coisa linda. <risos> 2002. Oh,
1: 2002, café com Montoya. aqui.
0: Aliás, eu tava vendo Hélio Castro Neves e Tony Cananã numa live essa semana falando do Montoya. E aí, o que vocês acham do Montoya? Ah, bom piloto, né? Mas fora da pista, um não usaram a palavra outro, mas deu para entender que era o que queria falar. Pô, na época então... do Fórmula 1, gente boa. Rodrigo Berton, me traga informações que o público está trazendo, comentários e afins.
3: Bom, primeiramente eu vou ler alguns superchats que o pessoal mandou no início do programa quando eu não estava aqui. O Cleodis Oliveira, Vitor, agora ele é um assinante do Plano Poli. E ontem, Aí, quando eu... eu criei o evento do programa, o Daniel Dalense fez a assinatura dele no plano Hat Trick. E ele já tá lá no grupo batendo papo com a galera. O Vando
2: Mande Monteiro. O torcedor do Fluminense de feira. Tá lá senta, batendo né? papo com a galera já.
3: O Vando Monteiro da Silva por R$ reais Célula de sobrevivência, ralo e não desmaiar. Então, obviamente, ele tá falando sobre o que salvou ali o, o grojeano no acidente. José Libório mandou R$ reais. Um momento que fez tributo a todos os esforços em garantir a segurança dos pilotos. Felizmente, o passado não se repetiu. Viva o halo! André Scudeller mandou R$ reais. Ver o carro ao meio foi assustador, como não vimos há muito tempo. Chefe, o CNMimi mandou R$ reais. Boa tarde, amigos. Todos os protocolos e equipamentos e procedimentos que se treinam são para talvez serem utilizados uma vez na vida. Ricardo Guarapari mandou... Um dólar e noventa falando que não vota mercenário. Adelmo Trigo mandou cinco reais. Acho que a transmissão da Fórmula 1 fez certo em não mostrar de cara o acidente. Poderíamos ter visto imagens horríveis, temos crianças vendo a corrida. José Libório mandou dez reais. Quem gosta de fotografia sabe, e o Berton mais ainda. O momento tem de ser registrado. O questionamento da publicação é outra coisa, mas o registro tem de ser feito. Concordo. Chefe opressor sem mimimi, o registro das imagens é legítimo. Apenas pondera o fato de mostrar ao vivo pela transmissão oficial, como já foi dito antes. Mas faz parte, amores, ainda bem que não se deu o pior. E essas foram as primeiras mensagens com o Superchat e dos apoiadores do canal. Aqui no chat do YouTube, Vitor, continue mandando, já temos 604 likes. A meta do programa é de 1.388. Daqui a pouco a gente troca a equipe do programa. Hoje vai ser com emoção.
0: Vai ser com emoção. Inclusive, vai ter uma inversão daqui a pouco para que Fábio Seixas possa participar do ex as Notas. Até às três horas o pessoal lá no grupo do WhatsApp tem para votar nos 20 pilotos e na nota da corrida. E aí nós vamos fazer só uma inversão para que o Seixas também participe desse quadro que tem o batismo de Jorge Perlingeiro, a voz do Carnaval Carioca. Mais um minuto, portanto, para que... Ô, ô, Rodrigo Berton, me fala só uma coisinha. Diga. Antes de você falar. Estou a Considerando que Renato Ribeiro é o cara que traz as notas do público e Renato Ribeiro foi votar, como virão as notas? Ah, eu acho que ele vai te mandar antes de
3: sair para votar. Ele está num esforço Hércules ali. Hércules. Pra... Hércule. É, o nosso. Hércule. 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 Eu gosto de falar Hércules. Porque é Hércules não é
0: Hercules. <risos> ah, vai tomar no evangelho logo e me traz as notas que eu não estou bom hoje Ai, Eu preciso votar, eu, eu tenho que votar. É também precisa votar. É, então, então, o, anjo...
1: é, o anjo da guarda do Grogian se aposentou depois dessa, ou não? Ah, Sim. com certeza. Hein? Tenho Esse. a impressão que foi a última participação do Grogian na Fórmula 1. E eu acho que ele tomou o anjo, o anjo da Guarda. Que anjo,
3: Grosjean,
2: lembrando, que anjo, que anjo, é. lembrando que o anjos usa um halo, né?
1: É, não, é, então, mas o dele o Grosjean, agora,
2: ele queimou hoje né?
1: e, e, e digamos que o anjo da guarda do Grosjean já merece descansar então é, acho que o anjo da guarda vai descansar e acho que o Grosjean não volta à Fórmula 1, já estava difícil a vida dele, e, enfim é, mas acho que agora
0: não volta mais Grosjean que negocia uma vaga na Foyet, na Foyet acho que, que ele não vai e... mais também não ah, vai, não. Se ele ficou nessa, ele vai, vai. Eu quero o Grojeano as quintas minas ano que vem. Eu acho,
3: quero. Acho.
1: Pô,
0: deixa o cara, coitado, deixa em casa. Olha, ele ter saído com queimaduras na mão e no tornozelo e, eventualmente, uma costela quebrada é, é, é inacreditável diante da, da, da cena que vimos hoje. Né? Eu acho que a gente falou, é claro, da. da a periculosidade do acidente mas como o Seixas também falou no começo do programa ver as consequências e ver como a, a segurança do carro de Fórmula 1 hoje é muito grande, dá a impressão que assim é, é, é quase a perfeição em termos de segurança né? é claro que alguns pontos tem ainda de ser revistos como falamos, né Seixas mas sair a, ele saiu andando né? ele teve a reação rápida de pular do carro e passou 27 segundos é, em, em chamas foi auxiliado rapidamente né, pelo, pela rapidez do carro médico, o Alan Van der Merve, que é um piloto, foi campeão da Fórmula 3 britânica, andou com uma série de pilotos que hoje estão no grid, inclusive, há 11 anos ocupa o cargo de piloto do carro médico, então tudo funcionou rapidamente ali, tudo funcionou rapidamente, ver como consequência isso nos dá uma segurança de que é, precisará ter um caso extremo para que voltemos a ver uma morte na Fórmula 1. A consequência da queimadura e só uma costela quebrada é basicamente nada, né, Seixas?
1: Eu vou fazer uma, vou fazer uma adaptação aqui à frase do Regi. Né? Talvez este, na verdade, tenha sido é, o acidente mais horripilante com consequências mais leves na história da Fórmula 1. Talvez mais isso. distância, né? É, dê, dê a gente dizer, assim, a, a relação entre o, o, a, 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 o impacto, né, as imagens, né? o o fogo, a diferença entre causa e consequência. Essa distância entre causa e consequência, talvez essa tenha sido a maior distância da história da Fórmula 1. Um acidente tão horripilante, com consequências tão leves. Eu acho que isso a gente
0: pode dizer. As fotos são impressionantes. O Berton está colocando aí... A destruição do guarda-reio, o carro. Esse é o, o, médico, tá né? o da direita
1: é o médico, né? O da esquerda. O
0: é o, é o Ian Robert, se não me engano então, o nome dele. A direita
1: é o médico mergulhando. Ó. Já está na posição ali de mergulhar. mergulhou ali no fogo. Ó, já dá para ver o Grosjean é, levantando ali, né? E ele vai e puxa o Grosjean.
0: Né? É impressionante. É assim: o impacto, né? Ah, o fato de estar à noite também né, colabora para essas imagens serem mais impressionantes, né, pela diferença na luz. É, é de fato, ver o Grojean normal, falando com as pessoas. Né, ele mesmo foi andando até ambulância quando andou, transportado, que foi para o helicóptero, foi de maca, mas estava ok. Não deve voltar à Fórmula 1, né, porque são duas corridas agora na sequência, então, eventualmente, se tivesse essa, essa fratura na, na costela, deve ter, substi- deve ter uma substituição fácil ou agora, né, por Pietro Fittipaldi ou por Luiz Eletras. Já começou, né, todo mundo aqui no Brasil fazendo a torcida Bira para que seja o piloto brasileiro.
2: É, assim, vamos ficar assim, vou, tem um acidente assim que é a coisa mais importante, tudo mais assim, eu imagino também é normal que as pessoas falem disso, então acho que o nosso papel também é acaba comentando, né? É, já que todo mundo, já que tem uma parte da galera que já tá com essa expectativa. Eu não sei não, viu, se eles vão... Se eles não vão de um Hulkenberg da vida, sabe? De algum piloto mais experiente eh, para só fazer essas duas corridas ali e e terminar a temporada. Não sei se eles vão de... de O Deletraz tem compromisso, né, no próximo fim de semana. Teria que fazer um arranjo ali. E e eu não sei se eles colocariam o Pietro Fittipaldi para estrear na corrida, numa corrida nesse circuito mesmo, né? no, no, No no anel externo, que vai ser uma, uma corrida com características até diferentes, com mais carros, carros mais próximos até, e ainda mais depois de tudo que aconteceu nessa prova, eu não, acho, eu não sei se eles colocariam o Pietro não, viu? eu tenho sérias dúvidas. Sim, a Haas tem três
1: pontos no Mundial de Construtores, né? a Williams não tem nenhum, faltam duas provas para o final, a gente sabe quanto cada ponto rende para uma equipe no final da, da temporada, ali naquela naquela divisão do bolo, ali do, dos direitos comerciais da Fórmula 1, é, eu concordo com você. Eu se sou a raça, trago o Huckenberg. Acho que é muito mais garantido. É um cara que pode beliscar um ponto. Sabe, não é um momento de você, faltando duas provas para terminar o campeonato, de você é, tentar ajudar na formação de um piloto, de você fazer ali um ato de, 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 de filantropia de você olhar para isso você tem que olhar para a sua pra condição financeira da equipe e para a condição financeira da equipe é, que acabou inclusive de ter um carro destruído eu acho que é muito mais seguro você trazer um Hulkenberg ou algum outro piloto com, com experiência do que colocar um novato para estrear na Fórmula 1 ainda mais um circuito numa pista como essa que vai ser esse anel externo com uma altíssima velocidade Enfim, é, eu já, coloco, já estaria ligando para o Hulkenberg agora
2: mas é,
0: aí só e... pergunta, Bira, será que o Huckenberg toparia?
2: Ah, não sei, assim, a gente fala do Huckenberg, mas assim, o Huckenberg não é mais só o, o, o Huckenberg, né? Ele virou um é conceito. Lindo. Então é o conceito Huckenberg. O como conceito Moreno, um... era
1: o conceito Moreno lá nos anos. 20.
2: É, entendeu? É tipo Roberto Moreno, assim, é um conceito. Entendeu? É um piloto como o que o Huckenberg é claro que é o, é o número um no ranking de Huckenberg à disposição. Mas assim, alguém com esse perfil, um, ex, um piloto que passou pela Fórmula 1 já tem alguma experiência, tem rodagem e poderia fazer uma corrida confiável ali, sem sustos para você. Até porque daí como vemos, que que é entre nós, né? É, é, a gente até quer que o, que, o, que o Brasil volte a ter piloto na Fórmula 1 tudo mas para Haas fazer uma aposta dessa no Pietro não é que o Pietro também despontava como um super fenômeno das categorias de base que vem engolindo todo mundo né, e daí fala, não, agora é a oportunidade de a gente fazer o cara estrear né? assim, o Pietro é um, é um piloto ali que teve seus méritos, conseguiu a superlicença, mas assim, não é também que assim, pô, não, não, esse cara na estreia ele já vai arrebentar, não, esse cara aqui já tava pedindo passagem a tempos, não é o caso
0: é, eu só fico na dúvida se o Rookie Maddo toparia se fosse uma Renault, uma Racing Point com carros com que ele está acostumado Estou parando uma boa. Não sei se, no meio de uma negociação que ele está com a Red Bull para ocupar a vaga do álbum, que conquistou um pódio hoje que caiu do céu para o camarada. Porque nem de perto, nem de perto, no próximo do, do nosso glorioso Sérgio Pérez. Eu não sei se pegaria mal para ele, não, mas, mas tem é a cara...
1: Red Bull é bom, é bom, Vitor. O cara, o cara, vai lá, cara, disputa mais duas provas ali. O cara, enfim, é, ano que vem você ele tá aqui com a gente, corre mais duas provas lá pela Rádio. E ano que vem você vem para cá, assim, sabe em termos de de de, de rodagem, de experiência, de, de de ritmo de prova, é legal. A Red Bull não não veja a Red Bull se opondo a isso.
0: Não, 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 não. não dizendo por ele, pela Red Bull, eu estou dizendo por ele mesmo. Eu não sei se ele pensar assim, ah, se eu for mal nessas provas, pode pegar mal na, na briga pelo, pela vaga. Embora também não tenha essa. Assim, é, e mal pela
1: raça só se, você... é. se ele largar de ré. Não tem. Fazer o que de pior
0: do <risos> está fazendo? Tem. É. Aí, assim, ó, é, e pensando numa outra coisa, o circuito externo do Bahrein não deve ter muita dificuldade. Né? Você tem uma curva para a direita, que é a, o grampo da curva 1. O resto é tudo alta velocidade, né? O, o anel externo lá é bem, bem rápido. Não deve ter problema, é só vir, virar à direita, um anti-oval, digamos assim, né? Mas vai, vai saber.
2: É, vai mas, que eles chama o um Mas é, vai ser um circuito curto, né? A extensão da, da pista é curta, então os carros vão andar muito embolados. Tem que ter um pouco de experiência para ficar trafegando, para ficar pilotando num, num, num tráfego intenso, né? A chance de você fazer uma bobagem é muito maior.
0: É que eles vão tomar umas três voltas, né, Bira? As Ferrari e a, a Alfa Romeo vão tomar umas... Com esse motorzinho, sem vergonha, vagabundo, vão tomar umas três voltas. Aí, ah, então, sim, com certeza. Da... O anel externo do banheiro. estou expect... na expectativa, porque a corrida de hoje... No final... Eu não sei se o acidente em si, Seixas, tirou o brilho da prova. Eu quase nem acompanhei a corrida. Não, cara, a corrida é depois. Vamos lá. Vamos falar da corrida, porque
1: teve uma corrida, né, depois do acidente do, é. do Grojean, né? É, que também não foi das mais emocionantes. Acho que a única único momento que eu fiquei com alguma dúvida ali foi quando o Hamilton colocou os pneus médios e o Verstappen e o Pérez colocaram os pneus duros, porque ali eu imaginei, talvez... né? É, assim, e assim os pilotos falaram muito do, todo o final de semana sobre desgaste de pneus, sobre a abrasividade da pista tudo mais. Eu imaginei ali, Pô, talvez, se os pneus do Hamilton se desgastarem, ele tem que parar e daí o, o Verstappen vai ficar na pista mais dez voltas, mais quinze voltas, vai dar o pulo do gato e vai tomar posição, é, mas não aconteceu, não foi isso que aconteceu, então, é, eles pararam quase que simultaneamente, né, então, aquilo que a gente viu o Hamilton fazer é, na prova anterior de conservar os pneus, assim, com maestria, ele, ele fez de novo, e, e, e os dois pararam é, quase simultaneamente, trocaram pneus e aí ficou no mano a mano, né, e enfim, a vantagem que o Hamilton tinha construído ele manteve, então nem esse momento de omissão a gente teve fiquei com pena do Pérez ali no final da prova, né o Pérez batendo na trave ali para conquistar o pódio, e aí vimos ali um segundo milagre do dia, que é o álbum é, do pódio né e para mim o grande nome da corrida é, foi o Sainz o Sainz fez uma corridaça assim. é, o Sainz hoje estava possuído, passou o Leclerc duas vezes, é... passou todo mundo, né, Que aparecia na frente ali, ele, ele, ele ia ultrapassando, ia se jogando, o Sainz fez uma corridaça hoje, acho que se a Ferrari pudesse colocá-lo no lugar do Vettel já no próximo domingo, acho que ela faria isso. Que tal a corrida, Imbira?
2: Ah, a, a corrida em si lá na frente não teve muita emoção, né, é, se a gente tivesse, sei lá, uma perspectiva ali de cinco voltas com bandeira verde de, é, de, é, depois do Safety Car, poderia ter alguma emoção porque o Hamilton talvez tivesse ido para o box para trocar o pneu, provavelmente ele iria, né? E daí talvez ficasse numa dúvida, será que o Verstappen, será que ficou apertado ali o Verstappen vai chegar ou não? Acho que não chegaria, mas a Mercedes mesmo não quis arriscar, achou que poderia ter dúvida, né? Então, é, vai a, a luta pela vitória era seria basicamente isso. Agora no, no pilotão do meio eu até achei que a corrida teve, como teve muito piloto adotando estratégia diferente, né? Assim os os, os momentos de parada bem diferentes de dos, entre os pilotos, então a, ficou variando muito a classificação lá no meio, né? E muita ultrapassagem, porque muito piloto estava com um pneu melhor do que os, os carros da frente dele e daí ia passando. Então assim até que teve algum, teve, assim pelo menos para a transmissão em si eles ficaram focando muito ali no Ricardo, no Ocon, no, no Sainz, no Norris, né, e ali pelo menos teve ação, vai o público pelo menos, o duro é quando você tem aquela corrida, grande, normalmente grande prêmio da Espanha e grande prêmio de Paulo Ricardo, uhum. em que você fica o dia inteiro vendo o líder dando volta ali, você fica vendo o líder dando volta, às vezes, às vezes vai o segundo, às vezes volta pro líder, não tá acontecendo nada, em, 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 em nenhum ponto da, da pista, né, nessa daí aquele pelotão do meio, acho que até é, foi divertido, mas, de fato, não foi uma super corrida ali. Uma corrida que até tinha margem para estratégia, né? De briga de estratégia, mas acabou não tendo tanta. Né, pra, não
1: né? É, não teve também por causa do, do acidente do Grojeano, né? Porque daí sim, todo mundo sim. pode colocar o pneu que quisesse. Né? A gente tinha visto ali no começo gente, na maior parte gente com médio, mas lá, o Raikkonen lá atrás estava apostando em duro. Então, enfim, poderia ter alguma, alguma maluquice estratégica ali, alguém tentando É, igualou, coisa. né? Na hora que você tem um acidente, todo mundo mundo vai meio que no arroz com feijão. Sobre a a corrida da semana, bom, primeiro, sobre essa corrida desse domingo, a pista é uma pista, o Bahrein é uma pista que que proporciona ultrapassagens então não é como a da da Espanha, da Catalunha do Barcelona, enfim, que o Bira citou aí, que é uma uma tremenda chatice. Mas a gente vai ter essa próxima no domingo que vem. O campeonato desse ano, acho que a FIA conseguiu pegar um limão e fazer uma caipirinha muito das boas dessa temporada. Porque coisas que, a gente tá, que jamais a gente veria na Fórmula 1, no calendário, a gente está vendo esse ano. Então a gente não teria, talvez, jamais Portimão na Fórmula 1, talvez a gente jamais tivesse esse anel externo na Fórmula 1, talvez a Turquia jamais voltasse novamente para a Fórmula 1. Mudiello? Então, é, mudiello. É, é, então, assim, contingências, que, situações que surgiram por causa da contingência do coronavírus acabaram transformando esse campeonato num campeonato é, com corridas muito boas, porque surgiram circuitos muito bons, né? Ah, então não dá para correr nessa porcaria aí, vamos correr em Portimão e tivemos uma baita corrida, ah, não dá para correr, vamos correr é, em Mugello, vamos correr, enfim, é, na Turquia de novo. Tomara, né? Que, enfim, a Fórmula 1. Então, para 2021 não dá mais, mas seria legal que a Fórmula 1, talvez para 2022, olhasse de novo para esses circuitos e, e para algumas soluções, porque a gente acabou tendo corridas que a gente vai lembrar por muito tempo. Né? Eu lembro em 2020, teve aquela loucura de pandemia, e fizeram uma maluquice, correram no anel externo do Bahrein e então, tal. Seria legal se essas coisas, é, se algumas dessas corridas fossem mantidas.
2: E até porque, se tempo por uma corrida em anel externo, é um tipo de pista que não tem na Fórmula 1. Né? Então você cria tipos de prova mais diferentes uma da outra, né? e não fica tudo naquele circuito meio padronizadinho. E outra coisa é que mesmo a parte monótona da temporada que foi a disputa pelo título, a a inexistência de disputa pelo título, o Hamilton, até pelas circunstâncias e pelo momento em que essa temporada aconteceu, ela acaba sendo ofuscada pelo, pelo momento histórico que ela se tornou. do do momento histórico do Hamilton estar batendo recordes e para muita gente estar consolidando o posto de maior piloto da história E, e até pela questão social que o Hamilton começou a chamar muita atenção. Então... Passa a ser, a monotonia da briga pelo título Passa a ser aquela coisa de você admirar Um super talento que você Que para muita gente só agora tá sendo reconhecido Como um dos grandes da história É que nem, sei lá, você vê Nadal enrolando arroz Você sabe que ele vai ganhar, mas você fica admirando Por quê? Porque você não fica reclamando Da monotonia, você fala, como esse cara é bom Como eu tô tendo oportunidade De ver um cara bom O Hamilton descendo tá fazendo isso com a gente
0: Exatamente isso. É, 2020 tem essa questão da pandemia e tal, mas tirar a Fórmula 1 do prumo realmente foi algo bom. E tomara que a Fórmula 1, que está se propondo a ter 24 etapas, né, Seixas, ela quer fazer uma, um rodízio de algumas corridas. E que bom seria se ela trouxesse sempre, por exemplo, uma nova, digamos. Voltar a Sepang, colocar a Indonésia, é, e, e tirar algumas provas que têm sido ruins ao longo dos últimos anos. Barcelona e Poiricard, não faz sentido estar na Fórmula 1. São corridas ruins. Então, reveza as duas. Coloca uma cada ano. Ou, eventualmente, se não puder colocar vai. Vamos fazer a, a, a etapa ibérica. Uma, uma, uma Um ano em Portugal, outro na Espanha. E aí, revezando também as provas da Espanha. Eu acho que a Fórmula 1 pode, hoje, trabalhar melhor com isso. E também é, trazer pitas, já que aproveitando que ela vai fazer no Bahrein, que tem menos de 4 quilômetros pegar algumas pistas que tem menos de 4 km fora desse padrãozinho que ela colocou e colocar no calendário também.
1: Eu sou radical nesse ponto, concordo. Assim, é... por, por mim, a Fórmula 1 correria em oval. Assim, assim, eu acho que Sim. se a Fórmula 1, se a ideia é você chamar de campeonato mundial de pilotos e equipes. Né? Eu, sou, eu sou muito é, é... digamos, é... Vou muito na origem da, da, da história. Né? Se você ver quem é a, qual é a marca que fabrica o melhor carro? Quem é o piloto que reúne as melhores habilidades? Você tem que testá-los em todo tipo de circuito possível. Né? É o que o Mundial de Rally faz, por exemplo. Né? O cara uhum. corre na neve, o cara corre na lama, o cara corre na areia. Né? Então, assim, é você é, testar o cara em todas as situações possíveis. E depois, no final do campeonato, você vê quem se deu melhor. E quando você fala sobre tirar da Espanha... Assim, concordo plenamente, mas eu, a gente está olhando também, nós é, estamos sendo aqui puritanos, né? nós estamos olhando também apenas do ponto de vista esportivo, a gente sabe o que, o que conta. Né? Agora, é, talvez dê para chegar a um meio termo, né? talvez você consiga, é, tudo bem, você mantém a Espanha, mas pega talvez uma corrida chata num lugar que a Fórmula 1 a Liberty não ganha tanto dinheiro e você é, tira de lado, enfim, acho que dá para se esforçar melhor usando como exemplo o que a gente teve em 2020 e fazer um calendário mais diverso, fazer um calendário com experiências mais diferentes. Né? Então, muitas vezes, alguém chega e fala, ah, Mônaco, tinha que sair do calendário, é uma chatice e tal. Não, gente, Mônaco é uma vez só. uma só tem uma corrida no campeonato com aquela característica de ser o um, um elefante na loja de cristais. É Mônaco. Né? As outras pistas de rua... São rua de verdade, né? não, é, não, não é exatamente Mônaco, né? Você Albert Park ou, ou, é, é, enfim, ou, ou qualquer outra pista de rua, ou Montreal, enfim, é, não, não são pistas. Você não tá não está passando ali do lado do boteco do cara. Né? Então, assim, eu acho que você tem que ter uma, uma, uma diversidade de pistas. Você tem que ter pistas como pistas no parque, você tem que ter pistas de rua, você tem que ter autódromos, você tem que ter talvez né, o externo e você tem que ter o oval, Acho que aí você. Você reúne, você consegue extrair ali realmente o que tem de melhor e que tem o melhor cara em todas as situações.
0: Muito bem. Ô Berton, bota a vinheta aí para a gente colocar as notas no ar ao é nosso quadro. Eis as notas.
3: E agora, depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, eis as notas. Só se for agora.
0: Eu quero o alarme de jorna de perder gelo no seu maior instante. Feixas, regras. Deu a nota, não vale mudar. Ok? É. Alguém muda? Pode mudar. Vamos, claro que não, não pode. E vamos começar com a Biratã Leal, porque o Biratã Leal, ele copia a nota dos outros. Não é verdade. Isso não é verdade, é <risos> uma acusação não. falsa. Assim. É, verdade. <risos> é verdade.
2: O Biratã Leal, anota por para o Hamilton. Só copio da Evelyn, porque é a única que vale a pena copiar. Se fosse para seguir as notas do Vitor, imagina. Olha lá, tá
0: vendo? É sempre assim. É Recebe um <risos> ataque vindo atrás do outro. Manda do Hamilton.
2: No Hamilton? Nove. Ah, sim. Fez o que tinha que fazer, muito bem feito, mas não foi uma corrida que exigiu algo extra dele para ele entregar. Fábio Fisch.
1: Agora que eu tô inventando um critério agora, né? para dar nota, assim, nunca...
3: Ah, não precisa não, Seixas, eu não uso
1: nenhum. Ah, é sem critério, velho. É. Se fosse ter critério, eu não estaria nem aqui também, né? Então vamos lá. Nove e meio.
0: Nove meio. Rodrigo Berton. Eu
3: dei nove
0: também. Bom, eu dei dez o rapaz. Ele liderou o final de semana inteiro, por que eu não ia dar dez para ele? Os membros do nosso grupo deram 9,5. Ele fica com média 9,63. mostrando que a gente está
3: certo e você não.
0: Max Verstappen para o Biratan Leal.
2: Verstappen? Eu tô 9 também. Acho que ele foi bem. Acho que ele fez o que que foi possível fazer com com as condições que ele tinha, com o carro que ele tinha. Ele foi bem, bem dentro disso. Mas não teve oportunidade de fazer algo a mais do que foi feito ali, ganhar a prova, sei lá, brigar mais pela vitória. Mas ele conseguiu manter um ritmo bom, conseguiu não ficar distante do Hamilton. Mas o Hamilton também devia estar segurando um pouco o pneu, tudo. A nove vai.
0: Fábio Seixas. Sete. Sete. Você quer explicar um pouquinho?
1: Eu, dos... não nada durante Desculpa, não tentou nada durante a corrida o cara que larga em segundo com o Hamilton na frente, o cara tem que tentar alguma coisa de diferente. Não é possível o cara se conformar em toda a corrida, ficar ali. Sim, é, f- 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 final de semana atrás de final de semana. Eu acho que uma hora o cara tem que tentar alguma coisa diferente, nem que seja na estratégia. Enfim, não sei. É, é, acho que ele fez uma defesa de posição meio maluca, inclusive, na, na, na relargada ali, deixou o carro, o carro esparramar ali. É, mas foi só. É, acho que o que não tenta nada de diferente, o sete está de bom tamanho.
0: Rodrigo Berton. Oito e meio. Oito e meio. Eu dei oito para o rapaz. 8,7 os nossos membros deram. 8,24 é a média final dele. Alex álbum para o Biratã Leal.
2: Alvon do 8. até foi uma corrida boa dele, perto do que ele vem fazendo, mas eu vou dar oito porque ele terminaria atrás do Pérez, né, e assim, com o carro que tem, ele, e ele nem, tava tá, assim, ele tava começando a brigar com o Pérez na, naquele momento, mas eu tenho dúvida se ele conseguiria eh, brigar, se ele conseguiria passar o Pérez, se daria tempo. É, também acho que não. Então, assim, por isso que eu vou... Ele fez uma coisa legal, se assim, não fez besteira, o que pro álbum tem, já é alguma coisa positiva. Um pódio ali, vai, dar uns pontinhos ali pro pódio dele. Mas ele ia ficar atrás do Pérez, né? Então, não vou dar mais que isso.
0: Fábio Seixas.
2: Vou ser bonzinho
1: com o Pérez, mas eu vou dar sete também. Vou dar a mesma nota do... do com o do álbum. Best-up. Porque... Ah, desculpa, o álbum, claro, claro. O álbum, porque... É... talvez seja uma das últimas vezes que eu esteja dando nota para ele, então fica com certo. Fica por certo.
2: <risos> sacanagem Rodrigo Berton.
0: eu dei oito para o álbum pelo pódio eu dei seis para ele nossa 7? ah não ele largou em quarto e não fez nada se o Verstappen não fez nada, o álbum fez menos ainda Mira. não, não, não eu já... a minha paciência com o Alexander Albo acabou Acabou. É a, é a, é a antepenúltima nota que eu dou pro álbum. Ainda bem. Porque não vai correr mais depois. É, 7,4 deram os membros. 7,28 é a média final do rapaz. Lando Norris para o Miratã Leal.
2: Lando Norris. Eu gostei das McLarens, hein? Eu gostei das McLaren. É... 7,5 pro Norris. 7 Fábio Santos
1: largou em nono, terminou em quarto assim, ele fez uma corrida menos espetaculosa do que a do Sainz é... mas estava lá né? enfim, então ele sim fez uma corrida muito boa, eu dou 8,5 8,5 Rodrigo Berton
3: eu dei a mesma nota para os pilotos da McLaren por critérios diferentes, a do Norris é bem parecida com a nota do Fábio, eu dei 8,5 também
0: 8,5, dei 8 para o ó.
3: Rapaz... Ó, eu não estou copiando ninguém, eu já dei as notas, ó.
0: É, não, o o Berton faz a lição de casa dele, ele manda por fax antes pra gente fazer a... a Opa, agora eu já vi tudo.
2: Eu autentico. Já viu algumas, Obira? Ah, deu pra ver, deu pra ler o que ele mostrou aí.
0: Ah, não, já vai copiar, né? Tem um meio
2: ali pra alguém, eu acho. Tem, tem. Tem, Ah, eu vi. Não, não, você você deu um meio pra alguém?
0: Ah, não, 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 não não vou aceitar, Hoje, hoje, especificamente não. Eu dei 8 para ele. 7,9 para os membros deram. 8,08 é a média final. Carlos Sainz Júnior ou Azarado,
2: o Birata Leal? Sainz deu 9. 9. Ah, porque ele foi muito combativo. também. Não só teve um resultado final bom, mas ele foi muito combativo também. Fez algumas ultrapassagens, algumas manobras muito boas. Então o Sainz fica aí com 9. Fábio Seixas. Eu vou
1: dar 9,5 também, a mesma nota que eu dei para o Hamilton. O cara largou em 15, terminou em 5. Passou o Leclerc duas vezes, passou todo mundo, passou o Ricardo, enfim. Eu dou
0: 9,5 para ele. Rodrigo Berton. 8,5. 9. Eu
1: dei
0: para o rapaz. 8,5. Não tem critério mesmo. Hã? Não tem nenhum critério mesmo.
3: Nenhum. Não. Nenhum, mas. Se tivesse
0: critério, a gente nem faria. É 8,92 é a média do rapaz. Se você viesse sem critério para a próxima prova, você. É a última prova que você faz. Estão tá ouvindo bem? Tá bom, desculpa. Com você mesmo, Rodrigo Berton, zulão. Que não isso, nada, Eu quero critério, eu quero critério aqui. E ó, eu quero depois as notas escritas, tal qual no, no carnaval. Pierre Gasly, o, o Birataneal. Gasly?
2: Jasli, sete Sete Só? Tá bom. É,
0: sete pobre os Seixas. Não, Seis Seis Eu
1: Percebi que estava na corrida
0: <risos> Sete e meio Sete e meio Eu dei sete para o rapaz 7.2 deram os membros 6,94 é a média dele.
1: Vai fazer Daniel só... Ricardo, Desculpa. Por favor. A legal do Gasly. Assim, o
0: Gasly é um cara que uhum. subiu
1: muito no meu conceito esse ano.
0: Houve, houve uma parte da corrida que ele estava a dois segundos do, do álbum. Dois segundos do álbum. Eu, eu, eu devia diminuir a nota do vale. álbum, porque eu, eu com
2: uma raiva. Daniel Ricardo para o Miratanel. O Ricardo, ele foi um, ele animou bastante a corrida, né? Ele se envolveu em várias ultrapassagens ou, ou ganhando ou perdendo posição, então foi bom para a diversão da corrida tudo. Mas no final das contas eu acho que ele já teve corridas que, que ele acabou mostrando o um resultado melhor, né? Ele ficou lutando muito na prova, mas assim tinha dificuldade de sair muito do lugar, né? É, ficou lutando, lutando, lutando e meio que ficava ali, sempre ali, né? Então seis e meio para o Ricardo.
0: 6,5.
2: meio. Fábio Seixas.
1: É, ele ficou sempre ali, sempre ali, mas rodou para trás, né? Porque ela largou em sexto e terminou em sétimo.
2: Não, é que ele cai logo de cara, né? Na segunda largada ele cai para décimo e depois não sai mais ali, né? Fica assim, só por causa dos bots. Detalhe, reclamou pelo rádio. Não vão deixar
0: o Comi abrir a porta para eu passar. Teve isso, né? Eu ia dar
1: seis, acabou, caiu para cinco agora na nota. Cinco? Cinco. Ó, mudou a nota, hein? Não, não, dei,
3: não, não falei depois
0: falei. Vamos lá. Eu
3: dei 7 pelo Passão no Leclerc e no Ocon, que a briga foi
0: bonita. 6, eu dei para o Paz. 7,3 os benevolentes membros do nosso grupo no WhatsApp deram. 6,36 é a média dele. Bom, Valtteri Bottas, o Viratan Leal.
2: 5,5. Ah, vai. É é, vai Agora já falei, agora eu já falei. Sabe quando você fala e se arrepende no momento que ela sai da sua boca, assim, mas tudo bem. Vai. Fábio Seixas.
1: O Bottas ele virou nono colocado na 43 ª volta. Tive 14 voltas para fazer uma coisa melhor. Ele só ganhou uma posição. Né? Então, assim, não, ganhou uma posição, não. Ele só ganhou a posição do Pérez. Que, que conseguiu terminar a prova. Então, uma Mercedes na mão. Nota 4.
0: 4. Rodrigo Berton.
1: 3,5. Ah,
3: 3,5, Berton. 3,5. Lamentável. Não aguento mais o Bottas.
0: <risos> aguento. Bom, eu dei 2. <risos> Por favor...
2: Lá, mas espera um pouco, Victor, quanto é que você deu na última prova pro Bottas?
0: Espera <risos> um pouco. Eu bom.
2: pensei a minha nota também pensando nisso, porque ah, o grande prêmio da Turquia do Bottas era um negócio. Então, Zero. eu acho que eu dei dois pro Bottas, alguma coisa assim, Foi. entendeu? Eu fiquei pensando, pô, aquela prova ele não fez, né? Ele fez um pouco mais pro Dobra Mais, por isso que eu cheguei esse 5,5, que me arrependi na hora que eu falei, eu devia ter dado 4,5 ou 5. Mas eu, lá, eu já, já falei,
3: falar. então se dane. Eu dei uma nota boa para o Bottas na Turquia.
2: Ó, o
0: Bottas na Turquia. 2, meio, meio... 2, 0, 0, 0 e menos meio que ele <risos> inaugurou esse conceito de nota negativa. Ele ficou... Estou ver... olhando aqui o volta volta ele ficou
1: 15 voltas atrás do Ricardo... No final da prova, o cara com uma Mercedes, o outro com a Renault. Como hum, assim?
0: Deixa, o cara... ele ficou outro quadro atrás do Raikkonen, acho. Imagina
1: o Hamilton, o Hamilton tá, 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 sei lá, com a corrida que furou o pneu, que sei lá, caiu um balão, aconteceu alguma coisa na pista. De repente ele se olha e olha: tem o Ricardo na frente dele. Quanto tempo o Hamilton vai ficar atrás do
0: Ricardo? Ele passa no meio do cara. Se Sim. você tiver com o chart aí, vê aí, o, o carro número 7 ficou quantas voltas na frente dele? 7,77, dá uma olhada.
1: Olha aqui.
2: Por favor.
1: Estou ah, olhando.
0: Aí. Vai Vamos olhando. Seguir? Os membros tô deram em quatro. Tempo.
1: Três voltas, três voltas. Alfa Romeo. Quase três aberta. Quatro, décima sexta. Isso aí. Não.
0: Quatro deram os membros, 3,8, que é muito. Eu vou, eu vou contestar essa nota no final. Três pontos em no final do, do Lentão. Esteban Ocon para o Biratã Leal.
2: Cinco. cinco. Cinco, é. Cinco. É que assim, ele, ele ficou andando, ele, em alguns momentos até estava na frente do Ricardo, tudo, mas ah, foi muito cordeirinho também, né? E
0: depois que abriu, ninguém mais viu. Fábio Seixas.
1: Muito cinco também. Mais um que não disse a que veio na Fórmula 1. Rodrigo Berton.
3: Eu fui de 6,5 para ser bonzinho, porque ele dificultou a vida do Ricardo ali. Ele falou: não, vai passar não. Vai passar não. Eu gostei. 6,5?
0: Ah,
3: acho que eu fui bonzinho, né? Que não pode mudar. Você tá, você
0: tá, eu... Acho que você voltou leve hoje. Acho que você está tá... tá leve. Ah, Peter. 5 também dei para o rapaz. Os membros, 5,5. A média, 5,4. Charles Leclerc e. Que... Deve estar ouvindo algumas do Vettel, Binatanel.
2: <risos> Leclerc. 5,5, um, vai. Ele, ele, uhum. ele lutou bastante. É, acho que eu deveria ter dado mais para o Leclerc. Ah, já foi, vai. É, no final das contas. Não, é que no final, na verdade, na verdade, a nota do Bottas que eu falei que eu falei besteira. Eu devia ter baixado a nota do Bottas. Mas 5,5 para o Leclerc, vai. Fábio Seixas.
0: Seis. Seis. Rodrigo Bertão.
3: Eu dei 3,5 porque ele protagonizou o momento El-Chan da corrida, tem ali que ele tomou um passão do Gasly, do Ricardo e do Sainz, então esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou, então dei 3,5 para ele.
0: 5 eu dei para o rapaz, 5,9 deram os membros, 5,18 é a média final dele. Eu, eu, eu quero explicação de, esse eu quero explicação de todos, porque Daniel Kivet foi o nome da corrida para mim, o Biratan
2: Leal. É... até para usar um critério que eu usei, hum. né, na, na prova da Turquia, que foi aquela prova na água toda, tudo, que é assim, que no final das contas eu nem dei, eu não eu não zerei o Latif, e não e não zerei o Botas por causa disso aí eu vou dar, eu, eu não, só não vou zerar porque o Kvyat terminou a prova dele, mas vou dar meio pra ele. Porque, assim, um, um critério que eu usei foi que ele não botou os outros em perigo. Né? No caso do, do, do Latif, no grande prêmio da, da Turquia, ele, ele foi coisa horrorosa, mas não tinha colocado ninguém em perigo. O Kvyat botou, né? Então, hum, é, meio. Ainda que eu acho que o, o, o acidente da largada, aí... Ainda A gente tem que ver bem como é que foi aquela dinâmica ali, porque também o Grosjean realmente corta muito. Ele não tinha nada que enfiar o carro ali no no Stroll, naquela situação ali, e aí, pô, ainda provoca uma uma capotagem do Stroll, tudo. E depois, quando a corrida começou a rolar, ele não fez nada na corrida também, né? Você vê o Gasly muito mais bem posicionado que ele, brigando muito mais que ele, tudo. Então, meio.
0: Meio. Fábio Seixas.
1: Um... E assim, ah, é, tem, tem um balaio aí, tem um balaio que dá para colocar uns seis, sete pilotos da Fórmula 1 que já estão fazendo hora extra, né? que já estão há muito tempo, que podem ir embora e não vão fazer falta nenhuma, nenhuma. Assim, entendeu? É, e o Kvyat
2: já está nesse balaio há algum tempo. Então, não, mas o Fábio, o, o Kivy, é aquele cara que já tinha saído, ele não estava fazendo horário, já tinha terminado o horário dele, já saiu, só que... Não, meu, vem cobrir alguém que o cara faltou aí, vem aqui, dar uma, cobrir o pessoal.
1: O cara vai ficando. Esqueceram dele lá, né? Esqueceram é. dele lá e... Chamaram ah. de novo ali, né? É, não, mas é isso, sim. É...
0: Tchau, Kivet. Hum,
1: tá bom demais.
0: Rodrigo Berton, eu, como você está leve hoje, eu espero uma nota no mesmo nível. Qual a nota? Email. Ah, um e meio. não. Um e meio. Eu entendo que
3: o menino tá triste, eu entendo. Mas não pode levar a pista. Não pode. <risos> Eu
0: entendo, eu entendo, sei
3: como é, a gente sabe como é, mas não pode levar pra...
0: Mas você não tem que, não tem que colocar os problemas essa pista que ele tem lá, porque ele perdeu a Kelly lá pro Verstappen, e você tem que dar nota por isso? Ah, não, mas eu não dei a nota por isso, eu dei a nota porque ele é ruim. Ah, bom. Bom, eu dei um. <risos> Embora não ache que ele tivesse culpa no acidente com o Stroll, hein? não achei que foi que ele tenha sido culpado é, ali
3: não. eu também não achei não eu achei não, que ali hoje foram ativistas
0: eu... demais eu
3: acho eu acho
1: que eu acho que ele não teve culpa no primeiro acidente eu acho que com o Stroll ele não teve culpa mas é o seguinte gente um cara acabou quase morreu ali entendeu pega leve um pouco assim sabe faz aqueles aquele começo de aquele recomeço de prova mas vai, vai vai na miúda, entendeu não precisa dar uma de porra louca sabe eu acho que que é aí que,
0: que 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 ele é os membros deram 2.4, deve ter sido o um fator entretenimento, não é possível. Família Kirit, no, vida, família Kirit no Brasil. 1, 1.28 é a média do, do coitado. <risos> George Russell para o Biratã Leal. Hum, 4,5. 4,5. Fábio Seixas.
1: Um, cinco. O cara como o Williams. O em décimo quarto, eu também em décimo segundo. Filho? Dá para fazer com essa, essa carroça.
3: Rodrigo Berton. Ah, eu dei 5 para o Leão de treino, porque ele conseguiu ficar na frente do Vettel, que não ficou um tempão ali tentando chegar perto e não chegava. E chegou à frente aí de um monte de gente grande aí, de nomes grandes que, com carros ruins.
0: Então, cinco. Cinco. Eu dei 4 para o rapaz, né? Que mais uma vez foi aquele leão de treino maravilhoso, mas ali na corrida foi. 5.1 é a média dos membros, 4,72 é a média final. Sebastian Vettel, o Biratan Leal.
2: 3,5. 3,5. Ele logo de cara já deu a dica que ser assim, aqui não fazer nada na corrida, né? Falou que o carro está inviável. Na segunda volta, ele já, já dizendo que o carro estava inviável né? No final das contas, ele até terminou a prova, eu achava que ele nem terminaria terminar, sabia? (risos) Porque ele cai lá pra última e fica, no final das contas, nem em última ele termina, né? até termina na frente de uma galerinha ali. né? Mas, assim, também não fez nada, tudo. O Leclerc, pelo menos, brigou, lutou, pontuou.
0: Fábio Seixas. Três.
1: O cara, precisa, o cara precisa ter... O cara precisa honrar o nome que tem. O cara precisa honrar os títulos mundiais que tem. O cara, Tudo bem que o cara está de saco cheio, já não aguenta mais. É, enfim, está pensando no ano que vem. Mas o cara pô, tem os títulos mundiais. O cara correu bem na Turquia, mas pô, o cara chega agora e, e numa corrida como essa e também não tenta nada diferente. Você se conforma ali, fica também de mimimi pelo rádio. Enfim, é, faz alguma coisa diferente. Tenta... Alguma coisa? Eu não vi nada disso no Beto hoje. Rodrigo Berton. Tudo bem que ele está correndo com o Uno com uma
3: escada pendurada em cima, né? Mas ficar tanto tempo atrás do, do Russell, não conseguir passar e terminar atrás de Kivetti, Russell e do companheiro de equipe, eu dou dois. Mas eu dou um adendo pela chiadeira que ele deu contra o Leclerc no rádio. Eu gostei, ele tá bravo. Eu acho que é assim mesmo. Como perde a equipe, tá folgando, tem que ir lá e resolver. Eu só espero que eles se resolvam nas próximas etapas, como se resolver no GP do Brasil do ano passado. Eu ia dar um,
0: mas eu vou dar três, porque ele ganha dois pontos pelo roulette de Out, que conta bom, pro, pro
1: balanço.
0: Três pela, pela presença de espírito ao ver um cachorro e cantar. Os membros deram quatro, ele fica com média 3,10. Olha,
2: Nicolas Latifi, a Boatos, ele correu, Biratã. É, dizem a lenda, teve um momento que ele estava em 11, eu acho. Falei, nossa, o que, que aconteceu? É, mas assim, uh, Latifi, 3,5 também, vai. 3,5. Fábio Nossa. Seis.
1: Ah, agora eu vou discordar muito. Eu vou completamente no outro caminho aqui. Eu vou dar oito pro Latifi. Nossa, 8. Cara, o, cara largou, o cara largou em último com essa porcaria desse carro da Willis. O cara ficou na frente de duas Alfa Romeos Ficou na frente de uma arrasto, Ficou na frente... Oh, tá bem. Nunca mais vou dar oito para ele de novo na vida. Então deixa eu dar hoje. Volta <risos> o programa
0: Seixas. Não é possível. Traz os Seixas que a gente conhece. Rodrigo Berton, a sua nota. Três... Teve um tá, momento que ele estava 11 tá, tá. segundos atrás do Magnussen. Eu dei 4. 3,6 foram que deram os menos. Foi o que deram os menos. 4,42 a elevada nota do Latif. Vocês são muito cruéis, cara. Vocês
1: são muito cruéis.
0: Agora é a hora. Hum. Kimi Raikkonen para o Miratame.
2: Nossa, foi uma prova horrível do Raikkonen, né? Sim. Dois e meio?
0: Dois e meio. Seixas.
1: Cinco, de novo, um Fed nem encheira. Cinco.
0: Rodrigo Berton. Meio. Ah, não. Peraí, não.
3: não. Meio.
0: Por que meio?
3: Terminou atrás de uma Williams. Das duas. Não vou dar mais nota. Bom,
0: não aguento dois... mais
3: também. não sei o que está fazendo ainda na Fórmula 1 vai descansar
0: vai aturar mais um aninho
3: é, vai aturar mais
0: um dois dei para ele 3,5 deram os membros 2,7 a média final Antônio Giovinazzi para o Biratan Leal
2: Ah, sei lá, dois, assim... Se bem que o Dio até teve uns momentinhos ali que ele tava com, segurou um pouco mais o carro na pista e ficou numa posição melhorzinha, mas depois caiu tudo, né? É, três para ele, vai.
0: Seixas. Quatro. Ah. Meu Deus. Sim. Berton. Meio. Ah, mas, ô, carro, o que que é? Mas por quê? Ele só não ah,
3: levou sim. zero, ele só não levou zero, porque... Vocês vão saber mais para frente por que, que não levou zero. Mas não dá. Também não dá mais.
0: Mais um aninho também. Eu dei dois para ser coerente com o Alfa Romeo. Os membros deram 3.1, 2,52 é a média. Kevin Magnussen para o nosso Biratan
2: Leal. Eu não sei, acho que eu vou ser bonzinho agora, tá? É, a corrida dele não foi boa, mas eu vou dar cinco, só para ficar bem na média, porque, sei lá, depois do, do, que, do que aconteceu com o companheiro de equipe dele, eu não sei o quanto isso não, não, não tira a concentração tanto dele quanto da equipe dele na prova, assim, o quanto, sei lá, ele, se, se não fica um pouco fora de sintonia depois daquilo que aconteceu, logo no começo da prova. Então eu vou passar um paninho aí pro o Magnus nesse caso. E dá um 5 porque é neutro, né? Porque assim, não é nem pro lado nem pro outro. Me parece Angela Bismarck
0: falando que não gosta nem de frio nem de calor, por isso que gosta de zero grau. Fábio <risos> Seixas.
1: Eu vou... vou dar nota 4 para ele, porque. Enfim.
0: É isso, tá bom demais.
1: 4.
0: Rodrigo Berton. Zero! Peraí, <risos> não, não. Peraí, 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 pera, pera. Acho que Você, tem... eu vou, eu... você entendeu errado. Nós estamos falando de Kevin Magnussen. A dele, sua nota, zero. Conseguiu. Por ele tinha, porque ele tinha vantagem para a
3: Latifi. Ele estava na frente dessa galera. E ele conseguiu chegar em último. Ainda Mas bem que um vai... Fator... Tem um fator psicológico, Berton. Ah, é, desde sempre. né a, a temporada inteira o fator psicológico. é O fator é. psicológico é que ele nasceu. Maldade. Maldade. Ele vai correr na ganasse no Insta, no ano que vem. azar da ganasse. azar do chip.
0: <risos>
3: que vai gastar a
0: grana. O chip tem ouro, tem visão. Vocês, vocês estão é, bons. É
3: a gente é. viu que ele andou botando lá.
0: Aqui, ó. Aqui, ó. ó, ó. Nota 2 eu dei para ele. 2,8 deram os membros. 2,76 é a média final. Bom, agora eu espero, eu espero ó. Por favor, né? Sérgio Pérez.
2: Sérgio Pérez do 9. As minhas melhores notas da prova. Ah, assim... Bom, ele fica na frente do... O Stroll roda na primeira volta, mas assim, ele já dominou o Stroll, como vem dominando, e e ele vem fazendo uma ótima reta final de temporada para garantir um cockpit digno no ano que vem. E... Estava fazendo uma prova competitiva ali num terceiro lugar, bem seguro ali, então vou dar nove para o pé, e daí deu um azar danado lá. Três voltas do fio, o motorista.
1: Seis. Vou dar nove e meio.
2: meio. Sim, fez
1: uma. está fazendo o que tem que fazer. Aquilo que eu eu critico nos outros ali que não tentam nada de diferente, que se contentam onde estão ali. Não, o Pérez tenta. O Pérez vai, faz por onde. Então, merece. Também não sei se fica na Fórmula 1 no ano que vem. Esse é um cara que mereceria ficar. Mas hoje hoje foi muito
0: bem. Rodrigo Berton. 7,5. Você reparou que você começou, tipo, leve, não sei o que lá. Agora já começou a... Porra, 7,5 por quê? Ah, porque quebrou, ué. Ué, Quebrou? Ele quebrou o que ele quis? Ele quebrou
3: ele não parou o carro antes, ele quase causou um incêndio de novo, foi imprudente,
0: imprudência. Eu dei 9 para o rapaz, os membros deram 8,5, a média é 8,7. Então eu quero ver agora, Lance Strow para o Biratã Leal. Lance
2: hum... É que assim, né? a corrida do Lance Strow, basicamente é o treino, né? É o treino e aquele... aquela primeira volta ali, né? em que eu não achei que ele foi culpado no acidente. Mas o treino dele foi ruim, né? Não foi nem pro, nem pro Q3, sendo que o companheiro dele ia pegar pódio. E, e o Lembra companheiro foi ele, muito no treino. Ele falou então, que eu eu vou teve dar... de
0: comunicação, Bira.
2: É, eu vou dar 4,5 pro e 4,5.
0: Seixas?
2: Foi bonzinho. Eu vou dar 4
1: pela... Justamente por isso, pela distância dele em relação ao companheiro no treino classificatório. Assim. É, ficou no outro extremo. Então, e na corrida não deu para ver nada, né? Mas e, e acho que assim o acidente dele é o típico acidente de corrida, embora como eu tenha falado os caras tenham despirocado demais ali para uma relargada depois de um acidente tão grave. Mas então vou com quatro.
2: E, e Fábio, é aquele acidente que o cara se, o cara que tem um carro bom como o dele, ele se mete quando faz um treino ruim, né? Porque ele fica nesse um, 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 um pelotão da da da, da é um largada ruim, e aí, aí. as coisas acontecem mais. Se ele fizesse o treino lá de ficar em sexto no grid, uma posição atrás do Pérez, né, a coisa ali na frente não não fica tão afunilada.
0: É isso. Rodrigo Berton. Quatro. Quatro. Eu dei um. 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 Os membros deram quatro e meio. Ele fica com 3.6. Bom, agora eu quero ver agora. Romain Grosjean, o Beiratel
2: Leal. Ah, assim, o Grosjean fez um treino bem ruim, né? Ele foi penúltimo no grid, né? Então, fica atrás até de Dilma Williams, fica atrás do companheiro dele, mas eu daria 6,5 e meio pro Grosjean, porque assim, ter ficado consciente e saído rápido ali, a maior façanha foi, se você pegar o, o, a coisa pontual da prova, foi uma das maiores façanhas da prova foi a forma como ele reagiu rápido ali, e eu vou numa corrida como essa, eu não, não vou querer ter pegado tão pesado assim com o Grosjean Fábio
0: Seixas Nota
1: 10 para o Grosjean
2: 10 10 para o Grosjean, pelo
1: mesmo motivo sim, que o mira colocou, assim o cara sobreviveu o cara ficou acordado, o cara conseguiu pular do carro o cara bateu no cinto, o cara conseguiu pular do carro é... é... de novo, assim fica como, fica como uma para a posteridade de um cara que talvez nunca mais volte a correr na Fórmula 1, que possivelmente nunca mais vai correr na Fórmula 1 mesmo, então Sim. leva esse 10, 10 para a posteridade pega esse halo queimado <risos> na parede da sala e olha para isso todo dia e lembra que aquele negócio salvou ele
2: Entendeu? Pô, agora eu tô me é. sentindo mal, porque eu quis dar uma nota um pouco técnica, um pouco de homenagem, e achei que fui, que fui simpático dando seis e meio. É, mas nós. assim, se fosse só pela homenagem, eu daria mais. Agora eu tô me sentindo mal. Rodrigo Berton.
3: Ah, eu dei 10 também, por ter sobrevivido, por ter causado uma das imagens mais impressionantes que eu vi no esporte, e, e pela agilidade, né, de bater no cinto, sair pelo ala, A gente sabe que que era uma das questões do povo. Ah, será que se o carro pegar fogo o piloto consegue sair daquele negócio? Oh, hoje deu para ver, consegue e, e, e sai. Tô me sentindo mal. quanto você deu, Vitor? Eu dei três. <risos> é, com isso a gente, eu é, não, eu tirei, oh, tirei, oh.
2: não, eu tirei. <risos> não, não vai. É isso, é isso. <risos> Só que é pior. O Vitor é sacana porque ele me bota em primeiro, bota o Fábio em segundo, a gente, faz, a gente abre o caminho. Ele é o último para pensar, ele tem tempo de de repente perceber que ele fez uma avaliação errada e adaptar a nota dele. Mas é. ele mantém, ele mantém o erro. Ele teve a oportunidade depois foi. de eu falar, o Fábio falar, o Berton falar, o, os nossos os inscritos aqui que estão aparecendo aqui, que estão dando a nota aqui nos comentários falarem e mesmo assim ele comete o erro. Eu fui muito técnico. <risos> na classificação,
0: aquele movimento brusco para o acidente. Aí eu dei 10 na. Aí ficou 0 mais 0 mais 10, 3.3. Eu, eu tenho o
1: menor coração, cara. Espero que você vote daqui a pouco com um pouco mais de coração do que nessa eu votação aqui. Eu vou diversa. aumentar
0: dois e depois mais um zero. 7.7 é, continuar... a média dos. Não. Ah, é isso mesmo. 7,7 a média dos menos coitada. É, eu fui muito mal. 7,44 <risos> a média
2: final. A nota da corrida, o Biratane Nota da corrida? É que, assim, o, o mais importante de uma corrida é ter uma briga pela vitória, né? E como eu falei, até acho que a corrida foi divertidinha lá no meio. É... Eu ia dar um pouquinho menos, só que daí, assim, como no final das contas, tudo que aconteceu deu tudo certo, eu vou dar um oito. Oito. A corrida em si, se eu pensasse tecnicamente, eu daria menos. Mas, putz, por ter dado tudo certo, o Grosjean saído como saiu, o mesmo Stroll também não ter ficado nem meio machucadinho ali e tudo, depois de de capotar, eu vou dar um oito ali pra corrida.
1: A criança apareceu aqui Demorou Nota 6 Porque a gente vai lembrar dessa corrida no futuro A gente vai lembrar pelo acidente do Grosjean E por mais nada A gente vai lembrar de nada que aconteceu nessa corrida Além do acidente do Grosjean Então acho que é isso Poderia ter tido alguma emoção Se os pneus do Hamilton se desgastassem mais Se houvesse ali uma uma disputa de estratégia dele Com o Verstappen, não houve Então nota 6
0: Rodrigo Berton.
3: Olha, acho que eu fui um pouco azedo na minha nota. Eu dei 5,5. Ah, já já ser removido. Quanto você deu? 5,5. Eu, então... eu sou totalmente contra essa regra da, da Fórmula 1, que os pilotos podem trocar de, piloto, de pneu na bandeira vermelha. Eu acho que isso deu uma chochada uma na corrida. É, acabou com a graça que a gente poderia ter com as estratégias diferentes. Foi todo mundo com o mesmo pneu. E... E é o que o Seixas falou, a gente só vai lembrar dessa corrida pelo carro dividido ao meio do, do
2: Grosjean e o fogo. De resto... E lembrando que o final da corrida seria mais emocionante se tivesse a regra da Nascar, né? Que teria a prorrogação. Se der a bandeira amarela no, na, na volta final, você tem, tem duas voltas de bandeira verde.
3: Ia ser maravilhoso.
0: Quanto, Vitor? Quatro. Tá bom. Quatro. Quatro. Chata, chata. Só vamos lembrar por causa do, da quase morte. Mas não. Chata. 4. Os membros foram. Ah, foi ok para eles. 7. 5 mais 2. 7. Média 6.10 para a corrida. Pessoal, nós estamos, por conta do domingo, encerrando esse programa. Ah!
1: É, preciso votar, né? É importante.
0: O Pablo Tejas precisa votar, eu preciso votar. Seixas, quero fazer o convite já oficialmente Volte semana que vem Com mais tempo, mais calma, a gente pode falar mais Tá bom Conta comigo. Tá bom? Beleza de- A, a-, a corrida no mesmo horário semana que vem, né? Não, tá, é duas vai- da tarde É, mais- é mais- duas da
1: tarde A corrida é duas, duas da, da tarde? tarde? Isso, vai emendar com fantástico
2: Putz, <risos> aqui. Bom, então por volta de três e meia Mas o horário vai ser a corrida no horário local?
1: Oito e pouco da noite, eu acho Oito e pouco Tá. é oito
0: da noite. O Biratan
2: é Real é já é do nosso
0: programa, estará aqui semana que vem, espero eu. Não tem NFL, não tem MLB, NHL, não tem nada. Então, estará conosco semana que vem. E espero que
2: aceite. E, e... o quê? Depende de escala, pô. Depende de escala.
0: Tá, tá ligado. O
2: Vitor, antes de ah. você encerrar, deixa eu
3: registrar aqui que a gente tem um monte de mensagens do, do pessoal. Então, é rapidinho, ó. Leonardo Monteiro mandou R$ 5,00, o tanque de combustível não deveria ter se desprendido junto com a parte do motor? Ter ficado preso à célula não foi um defeito? Sim e sim. Sérgio Teles, R$ 2,00, nota 10 para o médico, chefe opressor sem mimimi, tal qual a aviação na Fórmula 1 se aprende com os acidentes, como dito antes, caso fosse há dois anos, provável tivéssemos uma morte na Fórmula 1. Eduardo Teixeira fez a adesão para o plano hattrick Trick. Casa das Lagartixas, Teatro Clube. O filme da Netflix desse ano vai estar repleto de emoções. É o Drive to Survive. Luiz Augusto Saavedra, R$ 2,00. Vito, uma hora de programa e não temos nenhum sticker. Aí ele mandou mais R$ 2,00. Deem a nota do Sacão, não se esqueçam. A gente deu a nota ontem na live da ah, Twitch.
0: Sacão Outra. é o cachorro que invadiu a
3: pista. Da, da Comer, Tu It. É, Rômulo Barreto, George Russell, o Fábio do século XXI, André Linarf, mandou 10 dólares. Boa transmissão, Deveraldo, de chamou a atenção da célula... Pô, 10 de sobreviv... dólares,
2: paga o salário da galera inteira aí, hein? Então, 10 dólares a
3: gente Eu vai Chamou a atenção da célula de sobrevivência do Grosjean, não se desprender do motor, <risos> será que não seria melhor? Sim. Luiz Augusto Saavedra, o que Vitor Martins achou de elogio do Cola Pinto
0: para o Drogovic? Cola Pinto é um um rapaz de respeito. Gosto de Cola Pinto. E essas foram as mensagens,
3: Vitor. Muito obrigado a todo mundo que participou, mandou superchat, que entendeu que a gente precisou fazer um esquema de de revezamento aqui. Então, deu tudo
2: certo. Vitor, só queria deixar registrado um negócio que eu achei que foi um grande erro de planejamento da parte de vocês, de convidarem o Fábio para participar do, do briefing aqui, do grande prêmio do Bahrein. Tinha que ter chamado Fábio junto com o Flávio depois do Grande Prêmio de Imola, porque daí né, teria Fábio histórias para disponível. contar.
0: Não estava disponível. Tentamos para que eles pudessem falar no final do programa o que eles fizeram em Imola.
2: Exatamente, exatamente.
0: Agora só quando tirar Imola de novo. Pois é, <risos> perdemos uma chance. Não sei se vocês perceberam que está escuro. Eu acho que Sim. eu confundi. Porque vai cair uma temperatura <risos> numérica. Tem é Vocês. Aqui
2: na minha casa, eu, te... eu fico fico olhando para cá, ó, porque já tá chovendo aqui na minha casa. É, ah, tá bem forte, sério.
0: Bom, ah, tá teve só um bicho também, ó. Né? OK. Esqueceram, esqueceram do cara tá assistindo na pista. Teve isso. Teve isso. Teve isso.
1: Foi chamado de estúpido pelo rádio.
0: <risos> Quero, abra... Quero agradecer a Fábio Seixas, semana que vem volta no nosso briefing pós-corrida, GP de Saquir o Biratan Leal também, confirmaremos na semana, depende da escala, mas estamos já convidados para participar do briefing da semana que vem, com mais calma, esperamos que sem acidentes e, enfim, poder falar tranquilamente a respeito da Fórmula 1. Valeu, Seixas, obrigado. Valeu, gente. Valeu, Biratan. Obrigado. Que legal. Falou. Até mais. Valeu, Bertão, obrigado. Vamos, iremos é, Seixas e eu votar, cada um em sua cidade. Se ainda você não votou, faça isso, tem mais uma horinha. Vote com consciência, vote certo para a gente comemorar ou não depois. Valeu, gente, um grande abraço, até a próxima, tchau. Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife
3: e aproveite.